0: SWR 2 Lesenswert Magazin Der Held heißt Fabian Hoffmann, gehört zum Dresdner Bildungsbürgertum, den Turmbewohnern und ist der Cousin von Christian Hoffmann, dem Protagonisten des letzten Romans. Seine berufliche Position ist schillernd, er arbeitet beim Flottenministerium, aber vor allem als Chronist der 1001-Nachtabteilung der sogenannten Sicherheit. Diese Mehrdeutigkeit der Zuordnungen, der Funktionen ist Prinzip von Telkams Buch und ein wesentlicher Teil seiner rätselhaften Atmosphäre. Die Sicherheit ist der Trevische Geheimdienst. Die Hauptstadt heißt Treva, wie eine alte Bezeichnung für Hamburg, steht gleichzeitig irgendwie für Westdeutschland, dann für das wiedervereinigte Deutschland. Der Roman spielt mit wenigen Ausnahmen auf zwei Zeitebenen, 1989-90 und 2015. Denn zum 25. Jubiläum der Wiedervereinigung sammelt Fabian Material für eine Chronik über die Wendezeit. Und das ist das, was wir zu lesen bekommen. Ergänzt um die täglichen Einträge, Gedanken, Rückblicke, Erinnerungen. Aber Material ist noch nicht Erzählung. Auf diese Unterscheidung achtet die 1001-Nacht-Abteilung genau. Und der Autor. Darum fehlt dem Roman bewusst ein übergeordnetes Narrativ, wie es einmal heißt. Uwe Tellkamp legt nahe, dass sein Buch genau in dieser Verweigerung sein subversives literarisches Potenzial entfaltet, um nicht ideologisch instrumentalisierbar zu sein. Narrative inszeniert im Roman ein gewaltiger medialer politischer Komplex, eben die tausend und eine nacht -Abteilung. Und die ist es, eine überraschend ironische Wolte, die zuerst erkennt, dass nur die Wiedervereinigung ihren Geheimdienst retten kann, als Gesamtdrewischen. So wird der operative Vorgang Unjur geboren und aus Wir sind das Volk wird Wir sind ein Volk. Viele Protagonisten der Wendezeit kommen als Klarnamen vor, andere werden nur angedeutet. Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble, Gregor Gysi, Rudolf Augstein, Günther Kraß, der den Ostdeutschen ihre kommode Diktatur erklärt. Zentral ist Anne Hoffmann. 2015 ist sie Kanzlerin vom Vereinigten Dreh war und nicht nur über den Spitznamen Mutti, Angela Merkel nachempfunden. In der Chronik der Wendejahre sehen wir sie als aktive Politikerin in der Dissidentenszene, beim Neuen Forum, beim demokratischen Aufbruch. Sie versteht schon früh, Kompromisse zu schmieden, pragmatisch zu sein. Und sie weiß, die Macht sitzt nicht bei der Bürgerrechtsbewegung, nicht bei den Sozialdemokraten, sondern bei Mammut alias Helmut Kohl. Im Jahr 2015 steckt sie in problem. Sie hat sich bei einem Treffen mit Flüchtlingskindern, ganz wie Angela Merkel, wenig empathisch gezeigt. Jetzt beginnt der operative Vorgang Eiskönigin, um ihr Bild zu rehabilitieren. Dabei steht immer die Frage nach der Macht im Zentrum. Sie ist das eigentliche Forschungsprojekt von Fabian Hoffmann, der sich durch die Geschichte der bundesdeutschen Nachkriegszeit gräbt und fragt, vor allem sein Mentor Martin Delanotte, der stark an Thomas de Messier erinnert. Der große andere im Spiel ist Meno Rode, den wir wie viele andere Personen ebenfalls aus dem Turm kennen. Er ist immer noch Teil der Literatur- und Verlagsszene, skrupulöser Lektor, schweigsam, undurchschaubar und auch Teil der 1001-Nachtabteilung. Janusköpfig wäre noch das Mindeste, was man von ihm sagen muss. Telkams Welt ist keine realistische. Wir bewegen uns immer auch in einer Art Albtraumwelt, einer Phantasmagorie. Sein Roman spielt im Zwielicht. Seine Mittel sind, neben dem nüchternen Ton der Chronik, Satire, Groteske, Bravourstücke überbordender Beschreibungslust, aber rhetorisch doch deutlich zurückgenommener als im Turm. Und was ist mit dem Rechten, dem AfD-nahen Uwe Tellkamp? Es gibt einige überraschende Einträge, die dem Jahr 2021 zugeordnet werden und die die etablierte Zeitlogik durchbrechen. Im ersten berichtet Fabian, dass er jetzt nicht mehr bei der Sicherheit arbeitet. Man kann sich zusammenreimen, warum. Dann gibt es einen weiteren Bericht der Sicherheit aus diesem Jahr, in dem der Autor Tellramund für das kritisiert wird, was Uwe Tellkamp in seiner Debatte mit Durst Grünbein behauptet hat, 95 Prozent der Flüchtlinge würden nur in unsere Sozialsysteme einreisen wollen. Genau diesen Part hat Tellkamp wiederum in der sehr rechten Zeitschrift Tumult vorabdrucken lassen. Aber das hält dieser Roman spielend aus. Im letzten Drittel wird der Ton des Chronisten Fabian Hoffmann persönlicher und gereizter. Davor gab es ein, zwei abfällige Kommentierungen der geschlechtergerechten Sprache, rechtes Vokabular zur Beschreibung der Flüchtlingskrise. Er outet sich als Kritiker der Grünen, der die üblichen Klischees über ihre Vertreter aufruft, die gerade von unserer Realität hinweggefegt werden. Doch hier spricht Fabian Hoffmann und nicht Uwe Tellkamp. Und dem gelingt es auch, seinen Chronisten, wie nahezu alle seine Figuren, hinreichend moralisch und charakterlich vieldeutig zu halten, was entschieden für die literarische Qualität des Romans spricht. Letztlich schwächelt er nur bei der Frage der Macht, der Politik, weil er darauf keine Antwort findet oder nur eine verschwörungstheoretische. Warum? Weil er sich Macht nur nach dem Modell Oberfläche-Tiefe vorstellen kann, nach steuerndem Hinterzimmer und ausführendem Vestibül, nach einem politmedialen Komplex, der die Narrative kontrolliert. Dass Personen- und Personal Macht ausüben, lässt sich natürlich leichter erzählen als Markt und strukturelle Macht. Dann, weil er sich für Zeitungen mehr interessiert als für Social Media, weil er die Schreibmaschine liebt, aber nicht den Computer. Die technische Utopie der Sicherheit liegt in der Vergangenheit. Da teilen Verfasser und Geheimdienst wohl die gleiche Nostalgie. Aber dieser großartige Roman ist dabei so wenig nostalgisch wie Proust's Recherche. Denn das Vergangene ist einfach nicht schön. Am Ende implodiert die obsessive Sucht nach Kontrolle in einem grotesken, paranoiden Wahn. Eigentlich keine guten Aussichten für Verschwörungstheorien. Große Romane sind immer schlauer als ihre traurigen Helden.